0: Minuto do Vinho com Luiz Cola.
1: Luiz Cola, muito boa tarde. Tudo bem por aí, querido? Tudo certo, Lucas. Boa tarde. Tudo boa joia. tarde, os
0: amigos da CBN.
1: Luiz, apesar do calor que está fazendo hoje, deixa eu até ver aqui quantos graus que tá nessa tarde. Olha, a última atualização era de 27 graus. Está fazendo 26 graus, mais ou menos, em Vitória, mas parece até que está mais, né? Mas hoje, apesar do calor, vamos falar sobre os vinhos de inverno, não é?
0: Pois é. é vamos deixar bem claro que quando eu estou falando aqui, do, do, vou falar dos vinhos de inverno, não são dos vinhos para o consumo ideal do inverno, aquelas dicas que eventualmente eu apresento no programa. Na verdade, uhum. o os vinhos de inverno são os vinhos nascidos de uvas colhidas no inverno. Como a maioria das pessoas deve saber, né, a, a, as uvas são colhidas no ponto ideal de maturação no verão. Seja lá no Hemisfério Norte, onde a gente tem as principais produções de, de uva para vinho do mundo, como também aqui no Hemisfério Sul, se a pessoa for aqui na Serra Gaúcha, no Chile, na Argentina, no Uruguai, vai estar vendo a colheita acontecer é, março, fevereiro, março, mais ou menos, é nessa época aí, e no, no auge do verão, que a uva está colhida, está no ponto ideal de maturação para ser colhida e se tornar futuramente vinho. Hum. Os vinhos de inverno são justamente os vinhos que usam um artifício chamado dupla poda ou poda invertida, que faz com que elas sejam colhidas no inverno. Uh, qual é a finalidade de subverter a, a planta para fazer isso? Aqui no Brasil, a gente tem uma área muito restrita para a produção de, de uva de, de vinho fino, nas condições naturais, vamos dizer assim, né? da uva ser colhida no verão. Restrito Sim. ali ao sul do Brasil, uh, Rio Grande do Sul, um pedacinho do planto catarinense, Seriam áreas onde, em condições é, normais, você consegue uvas de boa qualidade
1: uhum. no
0: método convencional. A, o uso da dupla poda, ou a poda invertida, foi desenvolvido por um pesquisador é, brasileiro, da EPAMIG, a Escola Agropecuária de Minas Gerais, que, além de agrônomo, era doutor em viticultura. É, já era usado esse, esse sistema de poda invertida para fazer uva de mesa, né, para produção de uva, uva de, de consumo em na, é, natura, mas não se, não, não se havia pensado na possibilidade de fazer essa inversão. Por que que ela, ela é necessária? Se lá no Sul é, consegue-se ter uma uva de qualidade nessas condições, a, é, em outras partes do Brasil você não consegue... Porque nosso verão é muito chuvoso.
1: Sim. Você tem, sim. Você
0: tem um calor ideal para maturação da uva, mas chovendo, a tendência é a uva encharcar, literalmente, de, de água e perder a qualidade. Ela se dilui, vamos dizer assim, ela perde uhum. a, a situação ideal. E também o risco de dar doença, de dar fungo. E, virtude disso, é, esse pesquisador, lá na região de, de Andradas, as três corações, ali no, na região da Serra da Mantiqueira, em Minas, ele fez pesquisas para inverter esse ciclo e, no inverno, seco, com a temperatura adequada para e conseguindo né alguma, a amadurecer da maneira correta, que ele conseguisse uma uva que tivesse os benefícios né da maturação ideal, mas sem o malefício né da, da chuva, do risco de doenças. Uhum. E ele foi bem-sucedido nisso. É, tanto que em... em 2012, foi lançado no, no Brasil o primeiro vinho, vamos dizer assim, fino de qualidade, né, o de uvas viníferas, a primeira estrada da, da, da vinífera, estrada real, um cirrada, a sapa de 2010. Né, foi lançado em uhum. 2012, que é o tempo do vinho ser preparado, maturado. E, a partir daí, o, o sucesso do vinho, né, da qualidade da uva, da sanidade da uva, levou a vários outros... É, Produtores que faziam ou, ou faziam vinho na, com a uva na condição normal, colhida no verão, mas que não obtinham uma qualidade ideal ou Eu produziam uvas uva de mesa para fazer o vinho comum, esse uva de vinho de mesa que a gente encontra e é, em muitas partes do Brasil, uhum. para fazer o vinho fino. Com isso, uh, hoje na Serra da Mantiqueira, as pessoas já devem ter ouvido falar aí da, da vinícola do Aspari da Luiz Porto, que é em Minas, da Casa Verrone, em, em São Paulo. E isso é interessante pelo seguinte, porque nós mesmos aqui no Espírito Santo, graças a essa técnica, já temos um, um produtor que faz, essa, faz uso dessa técnica e consegue fazer um vinho fino produzido é, com uvas colhidas do inverno. Até Olha. A motivação para eu escolher esse tema para apresentar foi justamente isso. Uhum. Eu estive agora em, no início do mês de agosto lá em Santa Tereza, no vinho de Tabocas, no vale lá de Tabocas, que tem o mesmo nome, onde o, o Vinícius Corbellini já há ah, também um período razoável, acho que já deve ter um, uns oito, nove anos, que ele começou pequenininho, com menos de meia hectare de terra, ele já cresceu, já tem a produção de cabeleireiro -so sauvignon, faz um vinho. De uvas finas e muito bem feito, até um a de Abuticaba, né? Santa Teresa, ele já produz um vinho fino de qualidade, né? dentro das limitações, claro, da uva colhida na região. É um processo lento e demorado, e você também não. Você, não, você até consegue tirar vinho, vinho de pedra, mas isso não significa que você consiga também é, produzir um, um vinho excepcional. É, do nada, isso leva tempo. E, desde então, desde que ele começou a produzir vinhos, ele tem evoluído tremendamente. É, eu costumo dizer que muita experimentação, ele já fez vinho só no inox, vinho passando por, por, por carvalho americano, testou, via, testou fazer com madeira brasileira, ele usou jequitibá rosa, né? e agora voltou a trabalhar com, com vinho só no inox, ou seja, é um processo é, muito... Vamos dizer assim, custoso, mas que, pelo que eu pude, inclusive provei o, o último vinho que ele lançou, é, cujo resultado é muito bacana. E, para claro, gente aqui do Espírito Santo, quem diria né, que há 10 uhum. anos atrás a gente poderia dizer assim: poxa, temos um vinho fino é, feito no território capixaba. Já, inclusive, ouvir falar que também na região de Vitor Hugo, ali, de Ressau Pedra Azul, já tem gente também utilizando o mesmo sistema e começando a ter bons frutos ainda não ainda não visitei não conheço ainda mas uh, já serve de, de motivação para quem se interessar né em fazer em fazer uma produção de, de uvas finas aqui no estado uh, vale inclusive recomendo hoje hoje lá o Taboca já tem um pequeno uma pequena estrutura para o pessoal tem mais pertinho da gente aqui nessa época de pandemia agora que as pessoas estão começando a sair de casa pertinho daqui da, da Grande Vitória, em uma hora de carro, uma hora e pouco de carro, você consegue visitar um, um vinhedo de uvas viníferas, né? já deve ter sido tudo colhido agora, eu peguei, estava no momento da colheita, e saber que tão perto da gente, a gente consegue ter um, um, um vinho fino assim, graças a essa técnica de dupla poda que gera o que a gente está chamando de vinhos do inverno.
1: Que beleza, hein, Luiz? Muito legal mesmo, muito interessante saber que tão perto tem essa produção. Agora, Luiz, uma dúvida talvez é, é, mais leiga, né? É, vinho de inverno é chamado assim porque tem a produção ali nessa época do ano. Então, esse, esse modelo, né, essa técnica usada aqui, permite que seja feito fora do inverno, mas com a mesma qualidade que seria um vinho dessa estação, é isso?
0: Olha só, o o, o, vinho do in, o vinho de inverno basicamente está tá servindo para emoldurar o fato de que a uva, de onde uhum. vai ser feito o vinho, ela é, ela é colhida no, na, durante a, a estação do inverno. Sim. Como eu mencionei no começo do, do programa, em qualquer parte do mundo você tem o, o verão no Hemisfério Norte, vai ali de julho a setembro. Aqui a gente vai de dezembro a março. Ou seja, tanto lá quanto cá, a colheita em condições naturais é feita nessas épocas na estação, uhum. onde vê, no, no, no verão do hemisfério, certo? E os uhum. vinhos de Entendi. inverno, nós estamos citando aqui, são os vinhos que são colhidos quase como se a gente dissesse na mesma época do, do ano lá na, na, na Europa. Não tem uhum. aquela, aquela brincadeira de que tem de regular o calendário do futebol brasileiro com um o futebol sim, europeu, não tem aquela confusão de ser tudo igualzinho, ter férias igual para todo mundo? Pois é, mais ou menos, é mais ou menos o que os índios de inverno fizeram. Eles conseguiram, <risos> invertendo a técnica, colher a uva na mesma época que está sendo colhida lá na, lá na Europa. O ah, objetivo sim. disso, como mencionei, é conseguir uma uva mais sã, né, com mais qualidade, uhum. para fazer... O, o, a única diferença que tem é, 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 é nesse sentido. Você posterga o, o, a planta. Se você, se você colhe, colhe na época convencional, você vai ter uma uva de, de pior qualidade. Né? Basicamente é isso que a técnica evita. Você consiga um resultado maior. É interessante, por exemplo, que como é no inverno, e no inverno não é um, uma época de fruta, vamos dizer assim, o vinhedo, quando está carregado com os cachinhos de uva, eles têm de cobrir com tela todo o vinhedo, porque senão os passarinhos atacam hum. a, a, as videiras, porque, afinal de contas, tem ali uma, uma uva madurinha dando sopa ah, claro. numa época em que não teria, né? Então, uhum. é, é até necessário ter esse cuidado com, com isso. Quem quiser, depois, pode até entrar lá no, no meu Instagram, arroba Luiz Cola, uhum. e olhar, eu tirei umas fotos lá, mostrando como é que está a vinha madurinha, e mostra também esse detalhe da, da tela, de, mostra o vinho dele lá. É, pode ser uma, uma boa ilustração para quem quiser ver como isso funciona. E pode procurar também essas vinícolas que eu mencionei. A Guáspere já tem uma estrutura grande de turismo lá em São Paulo. Inclusive, a, o nome da cidade é muito muito bacana para gente, né? Chama-se Espírito Santo do Pinhal, né? no interior de São Paulo, na, na região da Serra Mantiqueira e esse produtor é, que tinha uma antiga fazenda de café na região ele já conseguiu inclusive que um dos vinhos dele tenha sido premiado num dos eventos da revista Decanter da revista inglesa Decanter que é muito reconhecida né então uhum. mostra que essa técnica tem muito potencial
1: olha já entrei lá no Instagram hein, Luiz enquanto a gente conversava aqui e deu para ver ali bem legal mesmo e tem realmente as telas ali para proteger e tudo mais né ouvinte Pedro, ele diz que no Distrito Federal, região de Cerrado, estão colhendo o e cabernet Sauvignon também.
0: Sim, 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 também. É, é, você tem uma ideia? Até a Chapada Diamantina já tem um projeto grande chamado é, Uva, né, com dois Vs, um projeto bem grande, bem ambicioso. É, além, da, além daqui, essa região tem, tem o Pirineus, deve ser esse que ele está citando, que é um médico também que produziu, produziu já há bastante tempo vinho lá e tem conseguido bons resultados também. Ou seja, é, essa técnica, se você tiver um solo adequado, uma área é, com algum nível de altitude para ser um pouco mais fresco e e a, e, a, e a pessoa implantar um vinhedo seguindo né os preceitos que favoreçam essa técnica, vai conseguir... Uma uva de grande qualidade, perto daquele que ele teria em condições normais. Como eu mencionei, se a gente antes estava limitado a fazer é, uvas viníferas de qualidade, produzir lá no, no extremo sul do Brasil, com essa técnica de poda invertida, a gente ampliou é, esse, esse horizonte significativamente dentro do território brasileiro. Então, uhum. eu diria que se você procurar. É, qualquer vinho fino né, feito na região sudeste ou mesmo nessa área do centro-oeste, ou até esse que eu citei, da Bahia, a pessoa pode procurar uva com dois vezes da Chapada Diamantina, vai ver o, o belo empreendimento que tá está fazendo a vinícola grande uhum. lá, ou seja, a aposta né, em que a técnica gera um produto de qualidade é, é bem grande nessas áreas todas. Então, é, seguramente, qualquer vinho desse... Vai ser, vai ser feito utilizando essa técnica de polinitiva.
1: Maravilha, muito interessante também. Luiz, muito obrigado viu, pelo assunto de hoje, bem legal.
0: Legal, qualquer dúvida, as pessoas podem consultar aí o programa e a gente responde no dia do Tira Dúvidas.
1: Isso aí. Luiz Cola, agradeço pela participação. Depois, o ouvinte que quiser conferir, é só acessar no Instagram, Luiz Cola. Abraço, Luiz, até mais. Um abraço,
0: boa tarde.